Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia, Cultura y Ratia, El Peine del Tiempo, a vuestro programa. Bueno, como cada jueves, hoy os traemos las últimas noticias y novedades de la ciudad. Vamos a, bueno, vamos a hablar de todo lo que ha sucedido esta pasada semana y todo lo que va a suceder en la siguiente. Y lo cierto es que han sucedido muchas cosas porque fue el día de San Sebastián, eh, la, la tamborrada, donde, bueno, pues ya sin, sin las restricciones de, de la pandemia y, bueno, y con otra alegría se pudo celebrar el pasado viernes, eh, pues el día, el, día de, el día de San Sebastián. Eh, dimos algunas pinceladas en el programa pasado sobre la tamborrada, la más multitudinaria de la historia, esto es, en la que más gente participaba en alguna compañía o, o en la tamborrada infantil, tocando el tambor o el barril, y bueno, también se concedió el tambor de oro, y bueno, pues fue bueno, pues un día, un día, pues bueno, un día festivo, un día alegre, y en el que, bueno, a pesar de las eh, catastróficas previsiones meteorológicas que alertaban de, de una mañana de chubascos tenebrosos, bueno, pues finalmente, por suerte no fue así, eh, no, no llovió significativamente, y la tamborrada infantil los niños y las niñas pudieron disfrutar también, como, como todos, del, del, día de, del día de San Sebastián y bueno, la tamborrada en Alderrieder y realizaron por el centro de la ciudad el recorrido habitual. ¿no? Bueno, y después, pues, a lo largo de la tarde y de la noche, el tiempo también acompañó. Y bueno, pues ya pues hasta el año que viene. <ríe> y, y bueno, pues fue, fue una, una bonita, un bonito día de de San Sebastián. Y bueno, pues vamos a hacer ahora un repaso de otras noticias que han tenido lugar en, en la ciudad y que, bueno, pues que también son que también son importantes. Dentro de poco, bueno, la, la ciudad no, no para. Dentro de poco serán, eh, bueno, Iñudes y Archayas, también en Carnaval, que este año es pues prontito, en febrero. Y bueno, ¿no? Un, un, un conocido mío me dijo una vez que a los de los tierras nos encantaba disfrazarnos, ¿no? Porque apenas eh, habíamos terminado el día de San Sebastián no, eh, para entrar en Iñudes y Archayas, caldereros, carnavales, ¿no? Casi pues uno, un periodo de disfraces de, 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 de dos meses eh, casi ininterrumpidamente. Eh, Santa Águeda, bueno. Eh, bueno, pues siempre, siempre tiene su, su, su punto divertido. Bueno, vamos a dar algunas noticias más. Una vez hablado del día de San Sebastián, del que seguramente luego Agustín Lleró nos dará algunas pinceladas más, pero bueno, vamos a vamos a dar algunas algunas pinceladas más. Vamos a hablar de un tema, pues no por no por burocrático, menos importante, que es el proyecto de presupuestos municipales para el 2023 del Ayuntamiento de San Sebastián, que lo, han pro, lo ha presentado el Ayuntamiento, el Gobierno local lo ha presentado hace poco, con cierto retraso, porque, bueno, generalmente los presupuestos anuales deben estar aprobados ya el año anterior. Pero, bueno, eh, lo acaba de presentar, ahora el Pleno Municipal tendrá que aprobarlo o no, aunque, bueno, pues previsiblemente quedará aprobado. El presupuesto consolidado es de 400, bueno, casi 460 millones de euros. Este es el proyecto de presupuestos, un 8,7% mayor que el del 2022. Y bueno, ¿por qué se ha retrasado el proyecto de presupuestos? Bueno, pues aparentemente por debido a la rebaja de precios del transporte público que bueno, pues causó, a, al menos en el Ayuntamiento Donostiarra, no sé si en otros ayuntamientos, pero en el Donostiarra sí, pues causó cierta, cierta incertidumbre y bueno, pues cierto retraso en la presentación de los presupuestos. Y finalmente, bueno, pues el presupuesto consolidado, 462 millones de euros. Bueno, no, bueno, es difícil irlo desgranando desgranando todo. 
todos, pero bueno, algunas pinceladas, las aportaciones económicas más importantes, bueno, pues 40 millones de euros para desarrollar la ciudad jardín de Loyola, de la que hemos hablado aquí, ¿no? Bueno, la ciudad jardín de Loyola, eh, que está inacabado, ese rincón de Donosti, pues prácticamente desde, desde hace 100 años, desde que la reina Maya colocó la primera piedra, bueno, pues ahí es como que no nunca se ha llegado a completar, y bueno, pues el ayuntamiento ya ha decidido pues invertir 40 millones para reurbanizarlo y bueno, pues construir ahí nuevas, nuevas viviendas. También es importante la adquisición de los terrenos de los cuarteles de Loyola, que se bueno, pues que se va a materializar próximamente. Eh, según ha informado el concejal de Hacienda y Finanzas Donostierra, bueno, primeramente un pago de 5 millones de euros y después un segundo pago de las cantidades restantes hasta los 73 millones de euros. ¿no? Bueno, 73 millones es el coste que ha tenido adquirir esos esos terrenos, ¿no? ¿De dónde vendrá ese dinero? Bueno, pues según el concejal, de remanentes resultantes de la liquidación del ejercicio del 2022, es decir, lo que ha sobrado del año pasado, y un crédito que el ayuntamiento solicitará a alguna entidad bancaria. Bueno, eh, el, bueno, pues estas son algunas de las partidas más importantes. Hay más, eh, bueno, 12 millones de euros para adquirir autobuses de Donostibus. Bueno, eh, proyecto de Sancho el Sabio, 235.000 euros. No sé exactamente en qué consistirá, pero bueno, Sancho el Sabio está, bueno, ha recibido ciertas remodelaciones últimamente. Colocación de una pérgola en la brecha y urbanización del entorno, pues millón y medio de euros. Bueno, en fin, hay varias, bueno, pues varios, eh, bueno varias partidas, eh, 650.000 euros eh, para rehabilitar el peine del viento, que se juntarán a otros 650.000 euros que se prevén para el 2024. Eh, bueno, pues eh, en fin, varias, varias partidas. Y bueno, ¿cuándo se prevé aprobar estos presupuestos municipales? Pues el 13 de marzo, el pleno extraordinario el 13 de marzo, ¿no? O sea, ya ha pasado el primer cuarto del año, pero bueno, en el pleno extraordinario del 13 de marzo se espera que se que se aprueben. Eh, también hay bueno fondos provenientes de la Unión Europea, de Next Generation eh, Europe, 90 partidas destinadas a inversión y, y bueno y también está incluido eh, los fondos Next Generation Europe en este proyecto de presupuestos. En un principio el ayuntamiento ha recibido 22.600.000 22, euros pues, para diferentes proyectos. ¿no? Recordemos Next Generation Europe, estos fondos de la Unión Europea que, bueno, pues, que se aprobaron en su día para, bueno, pues, para, eh, para invertir y bueno, para sacar adelante el, el sistema económico, industrial, social de la Unión Europea tras la crisis de la, del, del coronavirus. Y bueno, pues en fin, hay, hay muchas partidas presupuestarias, es difícil eh, hablar de todas, pero bueno. Eh, vamos a hablar de una que es importante, la urbanización de Anoeta. Eh, estoy seguro que luego Agustín nos contará algo del, del programa de. Bueno, del, del partido de ayer de, de la Real de la Real Sociedad, pero bueno, mientras tanto vamos a hablar del estadio de Anoeta. Eh, bueno, después de la construcción del nuevo estadio, bueno, pues el entorno quedó, eh, pues bueno, en, en un pues, pues, pues no en óptimas condiciones y pues eh, aparentemente que el entorno quedara eh, con desperfectos, pues no se había contemplado inicialmente, ¿no? Y bueno, pues lo quieren reurbanizar y, y arreglar ahora. Eh, 500.000 euros se van a destinar este año. Ah, y bueno, esto se junta a varias partidas presupuestarias que tendrán lugar en años, en años eh, siguientes. Y bueno, la idea es pues eh, bueno, eh, reurbanizar el entorno de Anoeta 
Y no solo eso, esto se junta con la construcción de una nueva estación del topo de Anueta, que costará 11.300.000 euros y que tardará 30 meses en ejecutarse. Se acaba de adjudicar ya... Eh, lo, lo ha adjudicado no el ayuntamiento, sino eh, Euskal Trenvidesarea, el gobierno vasco, eh, lo ha adjudicado ya. Y bueno, a la empresa, bueno, a la Unión Temporal de Empresas, Moyúa e Iza. Y bueno, el objetivo es la reforma integral de la estación de Anoeta. Eh, bueno, eh, bueno, pues toda la estación de Anoeta va a ser remodelada, segundo vestíbulo, bueno, prolongación de los andenes, bueno. Unos grandes trabajos que van a costar 11.300.000 euros que saldrán, pues supongo, del, del, eh, gobierno, del gobierno vasco. Van a tratar de preservar la superficie peatonal del entorno de Anoeta y, bueno, esto pues ocasionará también algunos cambios, como, bueno, trasladar temporalmente, bueno... Uh, Temporalmente, no sé, igual ya lo dejan así para siempre. Las paradas de las líneas 17 y 28, estas que suben a, a hospitales, Miramón, bueno, pues las van a trasladar. Eh, y bueno, pues esta, esta reforma integral de la estación del Topo de Anoeta pues se junta con la reurbanización, con el reasfaltado del entorno del Estadio Anoeta que va a cometer el Ayuntamiento de Nostierra y a, y a donde ha destinado medio millón de euros para este año. Eh, bueno, pues una, una importante una importan, una importante inversión. Eh, por una parte, el Ayuntamiento de Nostierra reasfaltando y reurbanizando el entorno de, del estadio de Anoeta. Por otra parte, el Gobierno Vasco pues reconstruyendo una nueva estación en, del topo. Y bueno, pues es de esperar que ese punto, que además es muy importante en Donosti, porque bueno, pues por ahí, no solo por los partidos de la Real, sino también, bueno, pues siempre que la gente sube a hospitales, o bueno, es, es un punto de paso importante, bueno, pues en los próximos meses, en los próximos años, pues lo vamos a ver con, pues, 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 pues con obras. Y bueno, pues hasta aquí este repaso a los presupuestos municipales del Ayuntamiento de este año, y bueno, y con especial hincapié a lo que va a tener lugar en el entorno de Anoeta eh, en los próximos meses, en los próximos años. Hablamos ahora del patrimonio, del patrimonio histórico arquitectónico Donostiarra. Y es que se acaba de aprobar el reglamento del Consejo Asesor de Patrimonio Local, un órgano consultivo que busca asesorar al ayuntamiento en cuestiones de patrimonio urbanístico. Un tema además muy candente, porque, bueno, recientemente y sobre todo en los últimos años, la destrucción de villas históricas y de edificios históricos Donostiarras pues, se ha acelerado cada vez, bueno, cada vez más villas históricas son demolidas y en su lugar, bueno, pues se construyen hoteles o, bueno, o bloques de viviendas. De, pues de, de, de dudoso gusto estético y bueno, pues el Ayuntamiento nos tierra ha aprobado este reglamento del Consejo Asesor de Patrimonio Local. Estará formado, bueno, por el concejal de urbanismo, el director de urbanismo sostenible un arquitecto de, responsable del Departamento de Urbanismo Sostenible un técnico de patrimonio de la Diputación Foral de Guipúzcoa un técnico experto en patrimonio designado entre las asociaciones de defensa del patrimonio y cuatro profesionales de la materia, dos propuestos por la Escuela de Arquitectura, 
eh, y por la Comisión de Patrimonio del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. ¿no? Bueno, bueno, pues varios, bueno, varios técnicos responsables de patrimonio y bueno, pues que busca asesorar al ayuntamiento en cuestiones de, de patrimonio, bueno, pues qué, qué elementos proteger, cuáles, cuáles no. Áncora, eh, que es la principal asociación ciudadana de defensa del patrimonio histórico y la que más ha criticado el derribo de edificios históricos, bueno, pues eh, consideraba insuficiente eh, este Consejo Asesor de Patrimonio y quería, bueno, consideraba que sus miembros eran muy restringidos y llamaba a abrirlo a más entidades ciudadanas e incluso a, a ciudadanos interesados en patrimonio. ¿no? Consideraba que con la composición que se ha aprobado pues es muy, muy, queda muy restringido y, bueno, y de hecho pues la mayoría mayoría dependen del son miembros del trabajadores o, o miembros del, de la diputación de Guipúzcoa y del ayuntamiento y del ayuntamiento Donostierra pero bueno pues veremos si este consejo asesor sirve para bueno pues para proteger mejor el patrimonio Donostierra para evitar que vayamos perdiendo más eh, más edificios históricos más patrimonio artístico Donostierra y bueno pues veremos veremos cómo desarrolla sus sus funciones Bueno, vamos a escuchar la primera canción del programa, es de Garth Brooks y se llama Friends in Low Places. Blame it all on my roots, I showed up in boots, ruined your black tie fair. Last one to know. Last one to show I was the last one you thought you'd see there And I saw the surprise and the fear in his eyes When I took his glass of champagne I toasted you, said honey we may be
acabamos de escuchar a Garth Brooks. Y hablamos ahora del LumaFest, la segunda edición del LumaFest, Festival de Literatura Juvenil y Creación Joven, la segunda edición y bueno, en la que este año van a participar también autores locales, estatales, internacionales y eh, bueno, y además este año, pues eh, a diferencia del año pasado, bueno, pues la poesía también estará presente. Eh, detrás de esta iniciativa, bueno, pues está la Diputación Foral de Guipúzcoa, así como el CAR. Y bueno, el programa comenzará el 9 de febrero a las 6 en el Coldo Michelena, con una conversación entre la escritora Yasone Osoro, eh, bueno, una de las escritoras más leídas en euskera juvenil, y el escritor Carlos Arechavaleta, que presentará eh, Sexua, eh, una colección de relatos bueno, pues que, no, no, que no necesitan presentación porque el título es bastante explícito. Y bueno, eh, tras la sesión a las 7, los propios autores otorgarán el primer y segundo premio al concurso de microrelatos en euskera. Eh, y es que este festival bueno, pues contará también con un, eh, bueno, pues con un certamen literario de microrelatos. El 10 de febrero se presentará la obra La caída del príncipe de, de fuego de Elis Coba, autora estadounidense Superventas en Estados Unidos. Presentación en inglés con traducción simultánea. Y bueno, pues y después firma de ejemplares. Y el 11 de febrero a las 4 y media habrá un workshop, un taller de improvisación poética en euskera a cargo de Leide Vargas, que también presentará su libro Dena Mecha den Irudipená. Eh, habrá que inscribirse previamente en este, eh, a este taller porque bueno, las plazas serán muy, muy, muy limitadas. Y bueno, y ese mismo día a la tarde habrá bueno, una firma de libros de la escritora Victoria Álvarez. Y, bueno, y una presentación de la novela Las Eternas. Eh, bueno, pues este son el, bueno, el programa del 9 al 11 de febrero, LumaFest, segunda, segunda edición, que además este año ha puesto en marcha también un concurso de relatos a través de Instagram y Twitter, activo hasta el 4 de febrero. Las palabras que los relatos deben incorporar son Babes Lecua y Refugio. Y, bueno, pues las bases pueden, pueden consultarse en la web del festival de LumaFest. Hablamos ahora del local del frío, algo bueno, evidente, porque ha hecho pues, unas temperaturas muy bajas en Donosti en los últimos días. Y eh, bueno, el, 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 el local del frío que da cobijo, da albergue a las personas sin techo, en, bueno, es, es el albergue de la sirena de Ondarreta, ha abierto durante las últimas ocho noches, pero bueno, pues cerrará, cerrará, cerrará hoy. Eh, 105 personas han dormido la pasada noche en el albergue La Sirena de Ondarreta. Personas sin techo, donostiarras. Eh, y que, bueno, eh, los números, bueno, pues son... Bueno, pues nos dan una idea del problema de la falta de, bueno, pues de, 
del, de la pobreza y de, y de las personas sin hogar en Donosti. La noche del 18 al 19 de enero durmieron 67 personas, la siguiente noche 84, la siguiente 89, la siguiente 106, 112, 110 y 106 personas. Y la, y la, última, la última noche ya... Del 25 al 26 de enero, esta noche, pues 105 personas, ¿no? O sea, más de 100 personas en Donosti no tienen, no tienen hogar. Eh, y este, esta noche ya, pues no, no habrá, pues bueno, según el protocolo, no, 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 no abrirán, no abrirá puertas este albergue. Eh, el ayuntamiento ha señalado que es un servicio extraordinario que se activa las noches en que existe una alerta por temperaturas bajas. Y... Y bueno, pues se ve que, que hoy no, no ha tenido lugar esta, eh, esta alerta. Hasta 300 personas, eh, bueno, y el ayuntamiento también ha recordado que hay plazas de alojamiento a más de 300 personas eh, durante todo el año eh, bueno, en, en, otros, en, otros, eh, en otros recursos eh, de la ciudad. Eh, bueno, también ha recibido críticas... Eh, esta, este cierre, ¿no? Algunos lo consideran prematuro, pero bueno, el ayuntamiento pues ha alegado que el protocolo es, es claro. Bueno, y tenemos que dar la bienvenida a Agustín. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes a todos los oyentes de Donostia Cultura y Ratia. Bueno, tenía ganas de hablar contigo, no solo para hablar del partido de ayer. <risa> bueno, espero que el experto que solemos llevar nos hable del partido de ayer. Sí, igual no tiene ganas, o no sé. Pero... Igual no tiene muchas ganas. Bueno, sí. Y no también para hablar del día San Sebastián. Antes he dado algunas pinceladas del día San Sebastián, bueno, he hablado... Bueno, más de 20.000 personas participaron tocando el tambor o, o el barril y, y, y bueno, pues quería hablar contigo también de... Bueno, el día de San Sebastián tú saliste tocando el barril, creo, Evi ¿no? Evidentemente, salí tocando el barril. Ahora, mucho mejor, perfecto. Eh, pues sí, salí como, como ya es eh, notorio y público que salí en la tamborra de la Peña Anastasio, en la cual llevo saliendo pues a, a lo largo de unos 50 años. Joder, 50 años. Como sí, barril. Como barril, efectivamente. Empecé como barril con el difunto Manuel Avilivia y bueno, solía venir también el día de San Sebastián. Al, a, 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 solía venir siempre el tambor mayor de la de la peña bueno lo diré madre mía un momento que se me, se me va el se me va el sonido ¿eh? Pues, eh, a ver ahora 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 el tambor mayor de la sociedad Gastelubide ¿Sí? que fue, entonces en aquella época era Manolo Mújica sí pues solía venir siempre a la, nuestra tamborrada y solía dirigir la primera pieza. Se, se va la, ahora, ahora. Parece que es. No sé sí, si no es un problema, problema de cable o algo. Ahora, ahora, ahora. Es un problema de cable. Y esto para, se nota que estamos en riguroso directo. Así es. Y venía Manolo Mujica, siempre eh, con Manuel Aminibia, le cedía el testigo del, de la batuta del tambor mayor y solía dirigir la primera pieza de, de la tamborrada. 
Luego se instaló el premio Manolo Mújica, que se da siempre antes de empezar la tamborrada, una serie de premios a los que han contribuido siempre a mejorar la tamborrada de San Sebastián, y también pues se dan unas placas a la gente pues que ya no sigue con nosotros a la tamborrada, como este año ha habido dos personas, ha habido varias, eh, y también se guarda un minuto de silencio en la calle Aso, se guarda un minuto de silencio por aquellos tamborreros y tamborreras que han fallecido a lo largo del, de estos dos últimos años, algunos por COVID. Vaya. Ha habido varios, ¿eh? ha habido, ahora un, no recuerdo ahora, pero había bastantes, había como unos siete o ocho. Sí, pues, eh, en fin, cosas de la vida. Y luego ya nos dedicamos a salir a la tamborrada y pasamos por el centro que hemos este año. La verdad es que ha habido una, un recorrido completamente atípico por motivo de las obras que están en la calle San Martín. Y bueno, pues hemos ido entre calles, eh, estuvimos en el ayuntamiento como siempre y bueno, la verdad es que fue una temporada espectacular. Y allí pues también contribuí, vamos, eh, participé junto también con Miquel Recalde, que espero que nos pueda... Eh, Miquel Recalde eh, está en una reunión, me acabo de comentar, si acabo te aviso, pero bueno, parece que está complicada la cosa. Le bueno. voy a contestar. Ok, no bueno, te preocupes. Supongo que también nos habrás traído algunas noticias, donos tierras, mientras tanto, Agustín. Sí. Eh... Mm, ya. Pues sí, concretamente he traído unas cuantas que las tenía preparadas para el día anterior y a última hora no pudimos estar porque era la víspera de San Sebastián y pensábamos que había para programa, pero al final no, no pudo ser. Y bueno, sí, concretamente es un tema y es del... ya habrás oído además que fue publicado en la prensa eh, por llamarlo de alguna manera, el imprudente. Por usar una palabra. Sí, una palabra suave. Sí. A ver, porque que... se me ocurren otras peores. A ver, a ver qué... Y concretamente fue un señor, una persona, pues que se metió en la playa de la concha eh, al agua... En pleno temporal, me En pleno temporal. Y con un simple traje de baño. ¿Y, y qué sucedió a continuación? Pues no, su no sucedió nada, afortunadamente. Pero los rescates de las imprudencias, en principio, se deben de pagar. Y además, el, fue eh, este año pasado también, además... Dos jóvenes tuvieron que ser rescatados de la playa de la Concha de madrugada. 
O sea, no se meten a las 12 del mediodía. Cuando fueron sorprendidos por la corriente, el ayuntamiento fijó un coste de la operación de 6.000 euros. Vaya, vaya. No es ninguna de la operación, 6.000 euros. Y aparte de ese... El, esta, esta, el, ¿Cuándo fue? Tengo aquí, por si acaso... Fue el de, fue, la saqué el 19 de enero, pero yo creo que fue unos días antes. Y además fueron rescatados dos archeñas que habían saltado al mar para socorrerle al, al, al joven. O sea, que, que encima puso en peligro a otras personas. Efectivamente. Y se ha apreciado también la intervención de los bomberos. Con lo cual, los tres personajes que salieron del agua con síntomas de hipoter hipotermia. Bueno, personaje uno. Nosotros, ya. Los otros fueron a ayudarle. Efectivamente. El precio mínimo de la intervención, de, según comenta el alcalde, el de Cogoya, el precio mínimo de la intervención de cada bombero y una multa acuática sería de 69 euros. Lo que pasa es que no se puede aplicar una multa porque la normativa, la ordenanza municipal, todavía no está en vigor. Ah, ¿y cuándo lo va a estar? Pues según parece que a finales de año. Bueno, vaya. O sea, a final, o sea dentro de un año. Eh, en este año. Este, sí, pero bueno, que quedan 11 sí, meses. Claro, sí, claro, claro. Sí. Y evidentemente... Los eh, rescates que se produzcan, que no son imprudentes, no, no, no se impondrá ninguna sanción, ninguna multa. Pero no se puede aplicar ninguna sanción en ese momento porque la ordenanza, parece ser que la ordenanza no está todavía en vigor. ¿Eso qué significa? Pues que se ha librado. Directamente se ha librado. Pero... Pero vamos, que le podía haber caído. Le podía haber caído la mundial, sí. Y era noticia además que lo saqué, creo que noticias de Guipúzcoa, bañista rescatado. Y ahí queda la cosa. Vamos a escuchar la siguiente canción del programa, es de Uncha y se llama Lasai Lasai.
Bueno, y tras escuchar a Uncha, vamos con más noticias a los tierras. Adelante, sí, ahora, ahora en este, ahora en este momento eh, me gustaría, de alguna manera, ya que ha pasado la tamborrada y de la Peña Anastasio, pues eh, vi, no lo sabía, vi eh, por casualidad y además no, no comenté con nadie, no, no se comentó allí, por lo menos en los círculos que yo me muevo. Lo que pasa es que sí que es verdad que aparece la segunda fila de la Peña Anastasio, yo estoy en la primera. Y es una carta que ha escrito uno de los tamborreros, uno de los barriles, a Noticias de Guipúzcoa y dedicada a su padre, eh, con respeto a la tamborrada, y me parece preciosa, y me gustaría comentarla. A ver, a ver. Y dice así, desde este año la segunda fila de la compañía de barriles de la señor de la Peña Anastasio faltará un habitual, mi padre, Javier que ya nunca más podrá aporrear con sus palillos su barril y que tampoco llegará a ver el retorno de las tamborradas a las calles tras dos años de restricciones. Después de más de tres décadas desfilando, tocando, cantando, riendo con sus compañeros, su ausencia mañana, esto lo escribió el día 19, el día 20, su ausencia mañana se hará presente. La celebración del Día de San Sebastián, como la de los festejos de, de origen popular, suele dar pie a hablar de lo que no es o es una tradición, cuestión que en realidad está más relacionada con el acercamiento emocional, algo por parte de cada uno, que a la inmutabilidad de discurrir que se repite. Así, cuando hablamos de la tamborrada, de lo que hablamos es de nuestra relación con la festividad y de cómo y con quién la vivimos y no a ver vivimos y no de la circunstancia de su arraigo. En mi caso, a la edad de 12 años, ahora voy a cumplir 35, comencé a desfilar en la compañía junior de la misma asociación, en la que hasta su fallecimiento desfile, desfiló mi padre. Compartí fila con él a partir de los 19, junto a su cuñado, mi tío José Luis, hermano y mi madre Agustina, que participa prácticamente desde sus inicios en la femenina de la Peña Anastasio. La primera tamborrada de la ciudad compuesta exclusivamente por mujeres y que en este año cumple 25. La acompañan otras veteranas en los Anastasios, mis primas, Eunate y Naroa. Y todos y nuestras respectivas compañías hemos tocado siempre el barril. Algo coherente, por otra parte, habida cuenta que mi aitona Pedro Fernández, mi padre, el padre de mi padre, de oficio carpintero e íntimo amigo de Plácido de Cecia, Ceiza, fundador de la Peña Anastasio, fue el que hizo durante muchos años los barriles de esta temporada, mira, eso desconocía, que desfiló por primera vez en 1963. Tanto es así, una vez cerrado el taller de carpintería, seguía construyendo y arreglando los barriles desde casa, des, eh, desde casa de dos de sus hijos. Uno era mi padre y otra era mi tía Nieves. Ambos, junto al hermano mayor, con el Aitona, comparte el hombre Pedro, que también participó de niños en las festividades del patrón de la peña, siendo parte de la comitiva de las carrozas que mi editora también construía para Placi, 
bajo el diseño del desaparecido artista Tomás Hernández Mendizábal. Por lo tanto, la tradición en nuestro caso se vincula al hecho de que, sobre todo, el relato familiar con sus similitudes y diferencias, que converge aquí durante un día, durante unas horas y en el transcurso de un recorrido a lo largo de las calles del centro de Donostia, sin que esto, por supuesto, implique ningún tipo de agravio hacia otros relatos del 20 de enero. Eso es lo bonito, que el abolengo no tiene que ver con ninguna suerte de elitismo con el que algunos pretenden entender la fiesta ni con la antigüedad ni con la fidelidad a la compañía, sino con lo que te hace sentir aparte de algo. Ese algo tiene orígenes diversos como la realidad particular de cada uno, lo que permite que edición tras edición las tradiciones nazcan, mueran y cambien. Así será este 20 de enero en el que deberemos, aunque no queramos, dar la bienvenida a una nueva manera de vivir la fiesta. La peña de la estación no sonará igual, ahí está, porque no estarás tú para tocar en ella. Pero tranquilo, yo saldré con tu barril para intentar que por lo menos siga sonando. Te echaré de menos en la fila en la, eh, y en la tamborrada como te echaremos de menos todos y cada uno de los días. La verdad es que cuando lo leí, que fue el 20 de enero, por la noche, eh, pues más eh, viendo un poco las, eh, las informaciones de la tamborrada, y lo vi en Noticias de Guipúzcoa, la verdad es que me emociona. Me emociona mucho y mm, espero que el año que viene que Javier eh, poder, poder compartir con él esta, esta pasión por la tamborrada que tenemos todos los, los tierras y compartí con todos los demás ¿Alguna noticia de Donostiarra? Bueno, no sé si... Ya me has comentado que has hablado de algunas, ¿no? Sí, del Consejo Asesor ya hemos hablado antes ¿De la estación de la también? Sí, así Vale es. En principio tenía planteado el año, la semana pasada, las medallas al mérito ciudadano, que todo el mundo ya conoce. Sí. Y bueno, pues eh, sin más, eh, simplemente recordar que se eh, entregan las medallas al mérito ciudadano a aquellas personas que han, que han trabajado por los demás, que tienen un reconocimiento y deben tener un reconocimiento perdón, y un prestigio en la ciudad. Y que ese 19 de enero, víspera de San Sebastián, pues se le hace el reconocimiento y se le entrega una medalla por haber trabajado por los demás y por sobre todo por los dos tierras. Eh, en, en, a ciertas, normalmente son asociaciones y grupos eh, y a veces son, suelen ser personas también. En este año, bueno, se presentaron 53 candidaturas. ¿eh? ¿53 candidaturas? Sí, para esta distinción. Uno de ellos es el coro de Aso Aves Bacha, que ya conocemos un poco su tradición de los tierra. Un coro, además, mmm, compuesto por hombres, también ahora ya, bueno, mmm, 
Mi padre entonces me hizo una de las primeras... Eh, mi padre era muy amante de la música y cantaba bien. Música clásica y coral. Y tenía muchos amigos en el coro de Aso. Y nos hizo a mi madre y a mi padre, a, a mi madre y a mí socios. Y solíamos ir a los conciertos, recuerdo. Los primeros conciertos que vi de coros fue del coreaso. Sí. Me acuerdo los Chocarro, en fin, eh, Iraola. Eh, bueno, pues cantaba fundamentalmente un folclore ruso y mucho, mucho pieza eh, Euskaldún. Y bueno, la verdad es que era una maravilla. Y qué más, eh, también se ha dado a, Gip, a Gifes, eh, a Maite Sabadell y a Lola Orcajo, son las tres personas destacadas que han obtenido el... Lola Orcajo por difundir y conocer la historia del patrimonio de Donostia, gran aportación de su estudio histórico, a Maite Sabadell por su impulso en diferentes proyectos y promover unas grandes comparsas del Carnaval de los Tierra y Urus Dinasas, perdón, Dinasasoro por la divulgación científica y cuestiones de interés cerebral, neurólogo, sociólogo, eh, que impulsó iniciativas relevantes en el mundo mediático, que este fue hijo de aquel famoso Urus Dinasasoro fue un gran, una, una gran persona y un gran escaldón. Y, y luego también de la... Mmm, no, ya está. Creo que, creo que ya lo he dicho todo. El coro es además que eh, se fundó en 1939, en plena... El, bueno, al final de la guerra, sí, de la guerra. De la guerra civil. Que empezó a cantar, creo, además creo que mi padre empezó a cantar en algún momento, con aquel grupo mítico que eran los seis que ahora hace poco se ha hecho una película de ellos. Ya era hora que se les tenga un poco en consideración. Y bueno, pues hay que a la cosa. Escuchamos la siguiente canción del programa, es de Gilbert Bucó. Place rouge était vide Devant moi marchait Nathalie Il avait un joli nom Mon guide Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait un tapis Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie Parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. 
Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie, Nathalie. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie Buenas tardes, Edu. No. Hola Edu, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo eh, oyes bien? Eh, yo sí. Ah, perfecto, yo también. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Te felicitamos el año. Igualmente. Porque hace tiempo que no estábamos <risa> hablando. Ahora que no tenemos el contacto, pero bueno, ya sabemos que estás ahí, estás bien, supongo que, supongo que sí. Sí, sí, muy bien. Muy bien, perfecto, me alegro. Bueno, pues vamos a hablar de la Real Sociedad, que esta sí, temporada, claro. desde luego, es para estar ilusionados y con respeto en quien concreto con el partido de ayer, Edu. Eh, la pregunta es obligada. ¿Qué, ¿Qué valoración haces del partido de ayer? Bueno, eh, bueno hay, hay mucho que analizar, ¿eh? El árbitro, los, las, las jugadas falladas, eh, el buen juego de la Real, en fin, un poco, dime. La Real compitió. Yo, yo llevaba tiempo sin ver a la Real competir así, a grosso modo. ¿eh? De esa manera, sí. En el Camp Nou. Es un campo que se nos da fatal. Yo le tenía fatal. muchas ganas al Barcelona. Le tengo muchas ganas al Barcelona. Pero es evidente que nos lastró mucho la, la mala cabeza de, de Bryce. Nos lastró sí. mucho. Eh, sí. Mesa muy corta. 
pero también nos lastró pues, lo, la vara de medir, lo de siempre, lo de Lewandowski no va al bar, eh, en fin, no sé, es, es de todas maneras, es una pena, es una pena porque la Real en Copa este año podía llegar lejos, pero creo que nos ha tocado el, el equipo más en forma por encima de nosotros. Yo creo que no fue superior al Barcelona, a la Real en líneas generales, ¿eh? No, no fue superior, me refiero en general, va líder de la clasificación y, y bueno, está el Madrid también ahí. Bueno, sí, si, pero... si, si, perdona que te corté, pero si, ¿cómo te voy a decir? Si Sorloff no falla ese gol que no lo entiendo, bueno, pero te vas, pues te vas al empate a los penaltis. Es, no era, no era eso. Eh, no ha sido la clave. No y luego la de clave. Navarro también, madre mía. Sí, pero bueno, que es, 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 es una pena, porque jode, jode, porque porque la Real tenía muy muy buenas vibras para pasar esta eliminatoria a pesar de lo que se vuelva a repetir. El, el Barça está muy en forma. Eh, puede ser, puede ser que, que esté un pelín más en forma que nosotros. Más que nada por el fondo de armario que tiene, que la Real este año no se la envidia prácticamente poco, pero no deja de ser el Barça en un gran momento y es lo que hay. De todas eh, yo, me quedo, sí. yo me quedo con la... Con, se compitió, se compitió, se pudo pasar la eliminatoria. Te repito, si hubiera sido el árbitro, si hubiera tenido la misma hora de medir, que no, que no la van a tener y menos en el Camp Nou. Luego hablan del Madrid, pero yo le tengo muchísimas ganas al Barça, ¿eh? muchas, pero muchas más que Porque, al Madrid, entre creo. otras cosas, la expulsión de Bryce, que me parece, bueno, justa, sí, ante, es, es, justo ¿verdad? antes, justo antes, la, la, perdona, la entrada que le mete Busquets a Cubo es de roja. Claro, pero que Busquets... Busquets es de eh, roja. Busquets siempre tiene como... No es la primera vez que Busquets se va de rositas con la Real. No sé si te acuerdas de la última eliminatoria allí que nos frenaron a... ¿Quién, ¿Quién era el que se iba solo y lo frenaron? Que debía ser expulsión. No le expulsan. Luego se va este Busquets a comerse al árbitro. El árbitro se achanta. Joder. Era Carlos Vela, ¿no fue Carlos Vela? Carlos Vela, Vela efectivamente. Carlos Vela. Y lo derriban por detrás y que no hay nada, no hay expulsión, no hay falta. Es que, no, es, que es una puta vergüenza lo que pasa en el Camp Nou. Por eso te digo que prefiero quedarme con las ganas de la Real, con lo que está construyendo Imanol, cómo construye este hombre el, el fútbol de la Real, cómo destruye el fútbol del contrario. Sí, y además tengo que decirte que no sé si lo has oído, cuando lo han preguntado, eh, además ver, quería comentarlo, lo han preguntado hoy en sí. rueda de prensa, que con respecto a Zubivendi, a ver si le ve, eh, le ve eh, jugando en un equipo grande. Pero ¿sabes, ¿sabes por qué la Real...? Sí, lo he visto, lo he visto, Agustín. Es visto. buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. ¿Sabes por qué la Real está como está? Porque tienen un entrenador que no tiene complejos, que respeta a todo el mundo. Yo ya tuve alguna pequeña enganchada en Twitter con un elemento que criticaba <risa> el fanatismo cuando el año pasado, cuando quedaron campeones de Copa y pegó ese grito en la rueda de prensa. Sí, sí. Es un fanático, no hombre, no, es, un, es un hombre que siente los colores y es muy respetuoso con el rival. Siempre sí, lo ha sido, siempre bueno, lo ha sido, sí. Y Manol, yo le conozco un poquito, eh, cuando jugaba con Javi de Pedro y tal, y, y es, 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 es un tío de 10 para mí, es decir, yo, y hoy hablaba... Eso con... es, como decía mi difunto padre, es un, es un lugar a tierra. Sí, 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 te puedes encontrar también fuera de aquí, ¿eh? Pero no sé, es, es un tío que no tiene complejos, que es inteligente, respeta, 
tiene humildad cuando hay que tener humildad, humildad y tiene orgullo, no soberbia, cuidado, orgullo, amor propio. El eso es, eso es. Se confunden, a veces se confunden, pero hay una diferencia grande entre el orgullo, el amor propio y la soberbia. Y Manuel no es, no es soberbio, tiene orgullo blanqueazul, churiurdín, y defiende lo suyo, la, la contestación que les da a, a estos del Barcelona respecto a Pudimendi es magnífica y te digo una cosa, este es un hombre que cuando la Real empieza a ir mal hay que arropar, porque en este puto mundo, perdóname la expresión del fútbol, no tenemos memoria. Y yo recuerdo, bueno yo sí tengo, y yo recuerdo que hace un año, año y medio, no me acuerdo exactamente cuándo fue, que la Real empezó a renquear un poco, oye, estamos en las redes, que había una parte importante de los aficionados pidiendo su cabeza. Y yo decía, ¿pero cómo, pero cómo, pero cómo sois así? ¿Cómo sois así? Ya. Si este tío está dando todo. Entonces, por eso te digo que será bueno que si vemos a la Real eh, flaquear, tener tener un bache, en fin, mil historias. Hay que apoyar a, a, a Imanol, porque ahora mismo es lo mejor que tenemos. Sí, Llegará y, a, y además te voy a decir más, en, en favor de Imanol y en favor del equipo. Ayer, eh, utilizando la balanza de las mejores ocasiones de marcar, para mí ganó por puntos la Real. Que sí, que sí, por eso te he dicho que al final... Y me da mucha más pena por no haber metido esos, esas ya, claras, ¿no? Pero bueno, no sé. No sé, en líneas generales, claro que jode, eran unos cuartos. Bueno, luego en semifinales también te podían haber, haber tumbado. Claro que jode y dices, joder, es que igual no hay mejor momento que este de la Real. Ya. Yo confío en que sí, ¿eh? Pero puedes pensar, igual se nos ha escapado un tren que no vamos a volver a tener. Bueno, pues yo creo que sí lo vamos a volver a tener. Yo creo que sí, porque el fondo de armario es muy bueno, ¿eh? La plantilla no es flor de un, de un día. El, fo no el fondo de armario es muy bueno. Sí, sí. Ahora, porque, o la Sagastis está muy bien. Y Marín, ni te cuento. Sí, pero, es, pero, pero es porque este hombre... Bueno, y, y no solamente Imanol, ¿eh? O sea, es verdad que hay que darle a Roberto Olave y al señor pues sí. presidente de la sociedad. Que a Perribay. Sí, no han sido santos de mi devoción en otras ocasiones, pero hostia, al César lo que es del César. Y el presidente está haciendo una labor muy buena y también Olave está acertando y han puesto ahí yo eh, alguien. Para, es que es clave, es absolutamente clave. Y sí, terminará el de Imanol. Y a lo mejor viene Xavi Alonso, que va a ser muy parecido. Sí. Viene, sí. tengo ni idea yo. Eh, eh, Edu, lo siento, pero te, se nos acaba el tiempo. Eh, nos, nos ha, aquí me están dimando que tenemos que terminar. Muchas bueno, pues muchas. decir que la temporada de la Real, esta, la anterior, la anterior, y la que viene, y tenemos Europa League todavía, vamos a seguir disfrutando. Y venga, pues a muerte con estos señores. De acuerdo, Edu. Pues muchas gracias y a por Real. Nada. Pues hemos llegado ya al final del programa. ¿Y hasta aquí ha dado de sí el día de hoy? Pues hasta el próximo jueves, aquí en Donostia Cultura y Ratia, en el peine del tiempo. Un saludo y un abrazo.